0: Así es que voy a tocar un poco lo del papá. Y yo le puse al tema papá el líder espiritual. Todos los padres somos los líderes espirituales de nuestros hogares. El papá es el líder espiritual. Dios es el que originó la paternidad. Dios la originó. De Dios el padre se originó todo. Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo, es uno solo, no son tres, es uno solo. Entonces el Padre originó la paternidad y creemos en esta iglesia que todo lo que existe y hay se originó en Dios el Padre. ¿Cuántos lo creen? Pero hay un versículo que de pequeño de repente me, me confundió y lo quiero yo explicar con ustedes y es el de Mateo 23, 9, cuando Jesús dijo esto, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Yo cuando era pequeño dije, ¿cómo? Entonces, ¿no le puedo llamar a mi papá, papá? Entonces, de repente me confundió y lo voy a explicar. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre el que está en los cielos. Cuando Jesús habló este versículo, le estaba hablando a los religiosos. Los que estaban buscando títulos, porque un versículo antes dice, muchos de ustedes se creen eh, maestros, rabai, rabinos. Y o sea que los religiosos querían tomar la posición del Padre Celestial, la posición, eh, eh, querían tomarle el lugar de Dios, del Padre Nuestro. Y yo creo que ningún ser humano, ningún hombre puede tomar la posición de nuestro Padre Celestial, Ningún ser humano. Nuestro Padre Celestial es único porque de allí salió todo. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada nosotros estuvimos en Roma, Italia, con mi esposa. Y yo entré a la catedral. La vi la catedral allí donde habla, ya saben ustedes no sé quién. Toda esa catedral. Estuve también en la Coliseo de Roma. Todas esas cosas. Y de repente cambia mi perspectiva porque yo leo la historia y luego veo físicamente cómo están todas las cosas. Pero Dios me volvió a recordar a nadie, nadie, nadie en la tierra puede ocupar el lugar de nuestro padre celestial, porque de él salió todo y todo proviene de Dios nuestro Padre. Es el único. Entonces, ¿por qué le, llama, le llamas padre a tu papá? Y hay muchos que ahorita recibí varios textos, mensajes de texto de personas que estuvieron aquí también y me dicen gracias. Porque usted fue un padre espiritual. Y otra vuelta me vuelven a llamar padre espiritual. Entonces, les quiero decir de dónde viene todo esto. Hay tres niveles de padres que Dios estableció. Tres niveles. Vamos a verlos. El padre celestial es uno. El padre natural, biológico es otro. Pero también hay padre espiritual. Y te lo puedo comprobar en la Biblia. Hay padre celestial, es nuestro Abba Padre. Así le llamamos, Abba, Padre, es nuestro Padre Celestial y nadie nos ocupa su lugar. Y todos tenemos un Padre natural, biológico. Mi papá pues ya, ya partió, ya, ya falleció, pero se llamó Alberto. Él fue mi Padre natural, pero también yo tuve un Padre espiritual. Y ustedes lo conocen, hasta la fecha lo respeto mucho a mi Padre espiritual que está en Michoacán. La fecha lo respeto bastante. Entonces, mira lo que dice Primera de Juan 2, no está allí en ustedes Dice, os escribo a vosotros, hijitos Porque vuestros Porque vuestros pecados os han sido Perdonados por su nombre Os escribo a vosotros, padres Aquí Juan está hablando a los papás Porque conocéis al que habéis Vencido al maligno Os escribo a vosotros, hijitos Porque habéis conocido al padre Padre es la palabra Abba, que viene de la palabra Griega, Pater la palabra pater significa fuente sostenedor. Pater es fuente sostenedor. Y yo creo que las crisis de las familias es la ausencia de este padre modelo. No hay sustituto para el papá. No hay quien sustituya la paternidad. Déjenme les leo un versículo que Pablo decía hablando del padre espiritual. En 1 Corintios 4, 15 al 17 dice... Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, la palabra ayos, por si no sabían, es maestros. Dice Pablo a los corintios, cincuenta mil congregantes que tenía la iglesia de Corintos, mucho gente que tenía, dice, aunque ustedes tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de, del Evangelio por tanto os ruego que me imitéis por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias ¿por qué le llaman padre espiritual a un pastor? bueno, aquí dice Pablo espiritual Pablo le está hablando que, que Timoteo es su hijo espiritual. Dice, os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado. ¿Cuántos hijos amados tiene usted? Bueno, Pablo solo tenía tres hijos amados. A tres nomás les mencionó hijos amados. A Tito, a Timoteo y a Filimón. Estos son mis hijos amados. ¿Quiénes son los hijos amados? Los que están cerca del corazón de Pablo. Cerca del corazón de él, Pablo dice: Yo soy su padre, Corintos, yo los engendré. Y yo sé que recibo algunos mensajes de textos de gente que pasó por aquí o se va a otras comunidades y me dice: Siempre voy a reconocer que usted me engendró. Ahí, y digo: oh, Si sí lo reconocen, sí, yo os engendré, a muchos yo os engendré. Muchos vinieron ya de otras iglesias, pero muchos yo os engendré. Entonces, no es malo que le llamen padre espiritual. Está en la Biblia. ¿Saben qué? Papá es el que acepta la responsabilidad espiritual de su familia. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Si usted es papá, usted y yo debemos aceptar la responsabilidad espiritual de nuestra familia. Usted y yo debemos tomar la delantera y decir, es tiempo de ir a la iglesia. No se lo deje a su esposa. Es responsabilidad de usted como papá y es mía. Encuestas dicen que si vinieran 100 jóvenes por sí solos a esta iglesia, con el tiempo lo seguirían 20 familias. Y si vinieran 100 esposas solas aquí, le seguirían 20 familias. Pero si vinieran 100 maridos solos a esta iglesia, le seguirían 97 familias. ¿Por qué? Porque nosotros los papás marcamos el ritmo espiritual de nuestras familias. Nosotros. Algunos varones me han dicho, mi mujer es la espiritual de la familia. Y siempre me pregunto yo, ¿y por qué? Nosotros, nosotros los papás somos los que acept debemos aceptar la responsabilidad espiritual de nuestras familias como esposos, como papás. Mi función es trabajar conjuntamente con mi esposa. Y nosotros somos los que debemos resaltar la importancia de venir a la iglesia. No es la esposa, no son los hijos, somos nosotros los papás. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos como papás tener el coraje de iniciar conversaciones espirituales en la casa. Como papás deberíamos de profundizarnos en la palabra de Dios para cuando necesitemos tomar decisiones importantes las podamos tomar de una perspectiva espiritual. Esta es mi responsabilidad y tu responsabilidad como padres, líderes espirituales y modelos de Dios. Para esto se requiere que el papá tenga valor. Porque papá, el líder espiritual, acepta la responsabilidad de su familia. Él debe de tomar la delantera. Él la debe de tomar. Y voy a concluir con cuatro, cuatro consejitos. Les digo que voy a ser cortito. ¿Y cuáles son las prioridades de papá? Estas son. No creo que yo las tengo del todo bien. Yo, yo, yo todavía sigo trabajando en uno de esos. Ahorita les voy a decir, mi esposa me ha ayudado mucho. Estas son las prioridades de un líder espiritual, de un papá. ¿Cuál es su primer prioridad? Es Dios. Es, es Dios. La segunda es tú mismo. La tercera es tu familia. Y la cuarta es tu trabajo, o en mi caso, el ministerio. Fíjate bien. Fíjate bien. Prioridades de papá: Dios, tú mismo, tu familia y tu trabajo o tu ministerio. Si trabajas en un restaurante, ahí está en el número 4. Si trabajas en, en una empresa, ahí estás en el número 4. Si tienes un llamado como yo, ahí estamos en el número 4. Noten ustedes que el 1 y el 4 son diferentes. El 1 uno, el uno dice Dios y el 4 dice ministerio. Son diferentes. Son muy diferentes. Si Dios es tu prioridad, no confundamos. Trabajo y ministerio, iglesia con Dios. Son muy diferentes. Allí es donde la puerca torció el rabo conmigo al principio. Aquí es donde me faltaba mi equilibrio. Y gracias a Dios por los sombrerazos que me daba mi esposa en el camino. Gama, no confundas tu relación con Dios, con el ministerio. Mira, Gama pone en orden tus prioridades. Bueno, tu relación con Dios es una cosa Y tu trabajo y ministerio o la iglesia es otra cosa Son dos cosas diferentes Y también te pongo a ti mismo Antes que tu familia Yo me pongo a mí mismo antes que mi esposa ja, Porque si yo no estoy sano Es como la voy a amar Por eso lo pongo a usted mismo Yo sé que no se le va a olvidar estas cuatro prioridades Digan conmigo Dios Deja conmigo tú mismo o yo mismo. Tercer lugar, mi familia. Y cuarto lugar, mi trabajo o ministerio. Aquí yo lo estoy poniendo a usted en segundo lugar. Ahora sí vamos al número uno, Dios. ¿Cuál es la prioridad de yo mía como papá? Es Dios. Tu relación con Dios, tu primer prioridad. ¿A qué se refiere? Mi comunión con el Padre tu espíritu con su espíritu unido, íntimo, tu relación con su palabra, con la oración, con leer libros devocionales, con crecimiento espiritual, es mi primera relación con Dios. Eh, yo, ahorita que fuimos con mi esposa a Italia, este, yo aprovechaba, eh, yo tengo un estilo de vida, después les puedo platicar cómo me muevo yo entre semana, pero yo cuido mucho a mí mismo también, yo me cuido mucho a mí mismo. Entonces, eh, cuando uno sale a, a vacaciones, se levanta o sale o va, pero Dios me decía a mí, eh, eh, cuando tu esposa se ocupe en la mañana poquito, eh, pasa tiempo conmigo, estás de vacaciones, pero no estás de vacaciones de mí. Y yo ya sabía, yo buscaba el rostro de Dios, aunque estoy de vacaciones, pero no hago una pausa para Dios. Porque es mi relación con Dios De allí va a estar bien La relación con mi esposa Si mi relación con Dios no está bien Tengo que leer devocionales Llevaba un libro, llevaba una libreta Llevaba varios apuntes Y comenzaba a meditar Para mi crecimiento espiritual Yo sé que hay mucha religiosidad Y poca espiritualidad Pero tu salud mental depende De tu espiritualidad Religión sin espiritualidad te mata Y te produce culpabilidad pero espiritualidad con religión te produce gracia. Por eso evalúa si tú tienes esta prioridad número uno. Aprende de hombres de Dios. Aprende de hombres de Dios. ¿Quieres ser profundo? Júntate con gente profunda. Que te inspire. Que te motive. Que te impacte. Que veas que, que, que practica esto. Eh, eh, esto lo tiene en práctica. Más que enseñanza práctica. Yo creo que será por mí, por el don que Dios me ha dado, pero el don que Dios me ha dado a mí es cuando yo escucho a un buen maestro enseñar, siempre salta algo de mí y digo, "Practícalo." Hay algo en mí como, "Ponlo en práctica." Me gusta la práctica. Tenemos que vivir lo que predicamos. Poner en relación mi relación en primer lugar con Dios, antes que las personas, antes que mi que mi esposa antes que cualquier otra cosa Y mi relación con Dios La tengo que evaluar Aprender de hombres de Dios Hacer retiros espirituales personales ¿Usted hace retiros espirituales? Sí Me llevo a veces adoración Y me encierro una o dos horas En veces cancelo consejerías Y medito lectura, música, adoración Oro en lenguas, en el espíritu Pero yo tengo que tener mi prioridad con papá mi relación con Dios Mira lo que dice Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas serán añadidas No olvides que tu morada eh, Tu morada es, es de Dios Somos el templo del Espíritu Santo Yo no voy, yo no salgo, yo no me muevo Yo no me caso, yo no compro Yo no decido si tu presencia no va conmigo Ahorita estamos viendo un, un edificio y yo le digo al Dios: Si tu presencia no va con nosotros, olvídate de edificio. ¿Para qué queremos un edificio allí? Si tu presencia no nos mueve de aquí, no me saques. Más que el edificio, lo necesitamos, pero quiero que tu presencia salga con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siéntate como María a los pies de Jesús, porque solo una cosa es necesaria. Una cosa he demandado a Jehová decía David Y esa buscaré Estar en la casa de mi padre Para contemplar la hermosura de su presencia Nunca olvides que el Señor de la obra Está primero que la obra del Señor Evalúa y revisemos Si esta, esta área de tu vida Es eh, primer principal prioridad Porque si, si no la tienes Este fundamento De lo demás de nada te va a funcionar La segunda tú mismo Tú mismo. La segunda prioridad es tú mismo. Tú mismo. Dios me ha hablado a mí. Cuida tu salud espiritual. Cuida tu salud mental. Cuida tu salud física. Cuida tu frescura. Cuida tus motivos. Cuida tu corazón. Cuida tu actitud. Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Porque tú eres tu peor enemigo. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Dios me ha hablado a mí. Me dice... No descuides tu salud emocional, no descuides tu espíritu de victoria, tu actitud positiva, tu espíritu de alegría, tu espíritu de gratitud, tu espíritu de servicio y tu espíritu de humildad. Hay veces que gente pasa a buscarme en la oficina de la iglesia no de la iglesia y usted, yo sé que usted sabe, eh, es difícil... A hablar desde aquí varios detalles, pero como iglesia necesitamos nosotros mantener, cortar la yarda y todos los arbolitos de las oficinas. No más que no les he dicho a ustedes, yo le estoy salvando dinero a la iglesia, porque si no, el, el, el asociación lo subiría cada mes. Y yo no les digo, yo lo hago solo. Pero ¿sabes por qué lo hago solo? Ayer andaba con tijeras. Pues ¿Sabes por qué? Porque yo necesito recordar que tengo mi espíritu de servicio y humildad y que no se me olvide de dónde Dios me sacó tengo que ensuciarme las manos entonces yo puedo decirle a otro haz lo que yo hago ahora ahí están las tijeras es fácil decirle a otro haz eso y tú nunca le has hecho verdad que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir entonces hay que tener ese espíritu, cuidarnos de nosotros mismos, atiende tu vida interior y florecerá tu vida exterior. Timoteo, atiéndete, cuídate a ti mismo, cuida tus metas externas que se estén cumpliendo, checa tu vida interior. ¿Y cómo me checo? Cuando tu productividad es el mejor resultado de la sensibilidad de Dios. Cuando muestro más paciencia con otros, ahí me checo. Cuando muestro más tino y precisión, cuando alguien me pide una palabra, le muestro tino y precisión a hablar, digo yo, estoy, estoy bien atinado, porque estoy pasando tiempo con Dios. Cuando estoy más consciente de su presencia, aún allí andábamos viendo la Coliseo Romano arriba y, y, y en medio de el, tanta gente nos dijo el guía que el día anterior en un edificio de esos, ¿cuántas gentes había dentro? 40 mil, 40,000 40, people, visitando muchas cosas arqueológicas y ruinas. Y en medio de todos esos, el Espíritu Santo me habla y me dice, hey, ten conciencia que aquí estoy que dentro de ti, no se te olvide. Y le digo, brazo, cosete, saracá. Cuando tú te cuidas tú mismo, tienes conciencia. No importa si estás en un partido de fútbol, tienes conciencia que Dios y la presencia de Dios está ahí contigo. No me dejen solo, montoneros. Yo así me checo y me reviso. Oh, aquí estás, no te has ido. Hmm. Cuando estoy más consciente, entonces me doy cuenta que el Espíritu está presente. Cuido, cuido mejor mis, mis ojos, mis pies, mis rodillas. ¿Saben qué? Le voy a decir... Algo hasta práctico. Yo, yo voy a los 65 años. A los 65 años yo me cuido hasta mis rodillas. Se oye chistoso lo que estoy diciendo. Yo cuido mis ojos, mis oídos, mis dientes. Los tengo todos medio chocos, pero los... cuido mis pies. Y para cuidar mis pies, para cuidar tus pies... Los shoes para cuidar los pies Están very expensive Pero más caro está Cuando andes así Que no te puedas mover Cuida tus rodillas Cuida tu cintura Cuida tu espalda Cuida tus pies El que no escucha el consejo No llega viejo Fíjate de quién les está hablando No me duele nada Gracias a Dios No me duele nada no te tomo ni una pastillita de nada, gracias a Dios. Pero Dios me ha enseñado a tener cuidado de mí mismo, porque yo porto la unción y la gloria de Dios. Si Dios me dice, súbete a esa montaña y no hay, ¿cómo le llaman el teleférico ese que sube para arriba? Me la subo caminando a llevar la palabra de Dios. Mientras otros les digo, aquí quédate porque te puede dar un infarto. Ten cuidado de ti mismo. ¿A qué habla? Crea nuevos hábitos personales. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Repito, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. La única manera de progresar consiste en dar pasos pequeños, gradualmente, con buenos hábitos. Para escribir un libro primero tienes que convertirte en ese libro. ¿Y saben una cosa? Yo sí voy a escribir un libro de la familia. Tiene años que Dios me está diciendo, cocínalo bien. Para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte en ese libro, Gamaliel. Y lo voy a escribir. Y los pequeños hábitos que cultivas te ayudan a desarrollar todo tu potencial que tú tienes. Pequeños hábitos en la vida. Hay que desarrollarlos. Pero cuando yo les hablo, padres de familia, a desarrollar buenos hábitos, de cuidarnos a nosotros mismos, les estoy hablando que desarrollemos buenos hábitos no por unos cuantos días, ni por unas semanas, hábitos para siempre. Hace, ¿qué? Hace como 19 años yo fui a un doctor en Berguín y me dijo, borderline colesterol, usted está en borderline Está en el borde del colesterol. Su papá fue diabético y cuidado con la azúcar. En ese momento, tengo 18 años, que hice un cambio de hábito de vida. Por eso yo selecciono lo que como. Yo tengo panza de burro. Yo te, te puedo comer tripas de perro, no me enfermo. Pero yo selecciono lo que yo como. Ahorita fuimos allí a Italia y nos dieron que unas albóndigas y dije pues vengan para acá. Y luego mi esposa estaba revisando, hay un, hay un puerco salvaje allí en Italia que le llaman the, the wild boar. ¿No lo han visto? Un puerquito salvaje. Y dice, dijo mi esposa, oye, es si este salbón, digas, la carne estaba media curiosa. Y luego nos dimos cuenta que nos dieron puerco salvaje. Y dije, oye, ahorita voy a portar medio salvaje. Pero sí, y hace 18 años hice ese cambio y hace 18 años vivíamos en Berwin y cada tarde, para pasar tiempo con mi esposa, nos íbamos a caminar juntos. Y luego mi esposa me compró unas polainas. Tengo los pies delgados, pero caminaba. Ras, 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 ras. Y dijo el doctor, ¿qué estás haciendo? Pff, bajaste el azúcar al nivel. ¿Qué estás haciendo? Caminando, caminando, caminando. Llegamos hace 17 años aquí, a, a, nos cambiamos para acá, ¿verdad, Jane? Hace 17 años. Y ya hace 15 años. Hace 15 años, nunca lo he dejado, escúchenme bien, lo voy a decir con humildad. Hace 15 años, yo soy un corredor. 15 años corriendo, no una semana, no son dietas, son cambios, cambios. ¿Por qué corre? Porque bajé el colesterol. Los buenos hábitos se hacen cuando tienen resultados positivos. Me oxigenó el cerebro. Sé manejar el estrés Bajo el colesterol. Me siento positivo Me siento alegre Me siento triunfante Me siento en victoria No importa lo que pase ¿Por qué? Porque hice cambios de hábitos Ten cuidado de ti mismo Cambia tus hábitos No, no me están escuchando Déjame parir sin lado Pero no hábitos de esos De cada fin de año Que Resolution Year Dice que los que Dice, en este año voy a comenzar a vender un libro por mes. O en este año voy a comenzar a, si me comía 14 tortillas, me voy a comer 6. Por decir, ¿verdad? O 7 arepas, me voy a comer 4. Por decir, No, 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 no son dietas. Deben ser hábitos permanentes. No me están escuchando. Duraderos. Ten cuidado de ti mismo. es la segunda prioridad que, hablaba, que habla aquí, la palabra de Dios. Los pequeños hábitos que cultivas te ayudan a desarrollar tu potencial. Haz ajustes en diversas áreas, pequeños cambios. Te pregunto cómo van tus metas del año nuevo, de resoluciones que comenzaste. ¿Cómo, van con tus, ¿Cómo vas con tus nuevos hábitos que dijiste en enero, en febrero? ¿Quién, ahora te voy a hacer otra pregunta. En, en los buenos hábitos, cuando tú no sabes cómo, ¿quién te ayuda a evaluarte? Tú tienes que, tú tienes que tener a alguien que te evalúa, diga, ¿eh, eh, eh? ¿Cómo vamos? ¿No quedamos? Tienes que buscarte, I'm sorry, pero déjenme, les digo, tienes que buscarte un mentor, un coach. Porque el mentor te anima y te echa porras. Pero un mentor también te corrige cuando vas mal. Pero un mentor también te enseña el camino cuando te quieres desviar. Tienes que buscar un mentor. Alguien que ya cruzó por allí. ¿Y sabes una cosa? Con la ayuda de Dios creces como persona. Más grande es tu tarea, mayor será tu formación. Moisés pasó 40 años de preparación en Egipto y 40 años de preparación en el desierto y comenzó su ministerio a los 80. Así es que tú no te preocupes. Tercer lugar, tu familia. Yo tenía la teoría, pero no la experiencia en la familia. Dios, tu persona y tu familia, atiende a tu familia. Nunca olvides que servir a tu familia es servir a Dios. Que nos caiga esta revelación de Dios. Tu familia es primero, antes que tu trabajo. O ministerio Tu trabajo y ministerio No es primero que tu familia Un varón, papá Que trabajaba de sol a sol Le decía a su familia Todo lo hago por ustedes <risas> decía, Oye, decía su esposa Ya no te vemos Todo lo hago por ustedes ¿Para quién es el dinero? Es para ustedes Pero no se te olvide Que el trabajo es para la familia Y la familia no es para el trabajo 40% del trabajaba y 10% con la familia vas a fracasar por eso muchos políticos y empresarios llegan con dos, tres matrimonios triunfan solos a costillas de la familia unos se pueden graduar con honores y otros con errores y para eso hay que cerrar etapas y yo he llegado a la conclusión como pastor o consejero que hay millones de falsos divorcios millones de falsos divorcios porque nunca debieron haberse ocurrido Fueron divorcios abortados Porque se precipitaron al momento de hacer cambios en su vida Le estoy hablando ya con, con Con algo de experiencia con mi esposa ¿Ustedes creen que nosotros siempre hemos ido para arriba? ¿No hemos tenido nuestros, nuestros agarres, verdad. amada? Nuestras diferencias Nuestros agarres ¿Nos ve con cuál No, pero si superas de dónde hemos cruzado Mira lo que dice este Versículo, es uno de mis versículos favoritos Y me da mucha tristeza cuando lo leo Pero espero que Dios traiga revelación Cantares 1.6 Dice, no reparéis en que soy moreno Bueno, yo lo digo porque yo soy hombre Mira, soy morenazo, mira No reparéis que soy moreno Porque el sol me miró Los hijos de mi madre se iraron contra mí De eso no voy a, a, a referirme La segunda parte es lo que a mí hace años me pegó y me pegó y me pegó. Lo que dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Ah. Candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera a su familia? Afuera, el trabajo o el ministerio... Se lleva el pan y la familia, las migajas. También te estoy hablando a ti, mujer. Si eres trabajólica, or, organízate. El trabajo no es todo. No es todo. Ve las prioridades. Pero necesitamos ver estas prioridades como padres de familia. ¿Cuántos dicen amén? Tu familia es primero que tu trabajo. Y ese varón así trabajaba, pero por eso los políticos tienen... Tantos matrimonios a costillas de la familia. Pero lo que dice aquí, mi viña que era mía no guardé. Que Dios nos ayude. Y cuarto lugar, tu trabajo. Ahora sí digan conmigo tu trabajo. Ahora sí que diga, yo puedo decir el ministerio, el trabajo. Sí, porque el que no trabaja, que no coma. La cuarta prioridad es tu trabajo o el ministerio. Porque el trabajo, el verdadero trabajo, ¿cuántos trabajan ustedes? El trabajo te dignifica el trabajo nos hace creativos el trabajo nos hace innovadores el trabajo nos realiza en el cielo hay trabajo Juan 5.17 dice que mi padre hasta hoy trabaja mira lo que dice Timoteo 5.8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo Qué bárbaro verdad el trabajo es una bendición y viene con, como resultado en atender los, las tres primeras prioridades. Dios, tú mismo, tu familia y el trabajo. El trabajo trae sustento digno a la casa. ¿Cuántos creen que el trabajo trae sustento digno a la casa? Nunca trabajes por salario. Nunca trabaja para realizarte como persona y como recompensa recibes salario. Trabaja con pasión. Trabaja con compromiso apasionate por lo que haces si estás en un restaurante en lo que haces no estés escupiendo la sopa no estés no estés criticando el trabajo donde estás o a tu jefe no apasionate dale gracias a dios estás trabajando para dios busca el bien de la empresa haz la tuya como si fuera tuyo levante ese trabajo y verás lo que dios va a hacer con tu vida Nunca trabajes por un salario Porque si trabajas va a estar escupiendo la sopa Por eso pon tus dones Y habilidades y talentos al servicio De los demás, sirve con excelencia Y hazlo para Dios Nunca serás promovido si eres un mediocre Al contrario si Estabas arriba te bajan para abajo Él me volvió a decir Nunca serás promovido si eres un mediocre Yo me acuerdo cuando Mi hija regresó de México Por un año de misiones que se fue Digo papá quiero trabajar. Aquí se metió una empresa y no había aire, no había calefacción. Dice, me tocó con, con puros hispanos a acomodar unas cosas. Le dije, ¿quieres ser el jefe de todos ellos? Dijo, sí. Le dije, hazte indispensable, hija. Hazte indispensable, con buena actitud. Y, y, y la jefa, la mera que estaba en, el, en, en su aire acondicionado, su sillita así, una, una americana ahí se enfermó y la vio el jefe de ella dijo oye tú eres bilingüe verdad tú sabes un poco la a ver vente para acá y al último era la jefa de todos dice oye pero tú tú acabas de llegar nosotros tenemos tres años aquí cuál es la diferencia es el favor de Dios es cuando lo hacemos con excelencia es cuando nosotros levantamos esa empresa, ese trabajo Y lo hacemos con gozo y alegría No es mío, pero voy a trabajar aquí como si fuera mío Voy a cuidar las pertenencias de este lugar Aunque el jefe se vaya de vacaciones Que se vaya y que no tenga pendiente Porque cuando llegue va a ver que este lugar produjo, prosperó Siguió hacia arriba, hizo cambios Porque hay gente con gozosa, alegre, que trabaja para el Señor y no para el jefe. Hazlo con gozo y alegría. Aleluya. Nunca serás promovido si eres mediocre. Alguien dijo, ahí viene el jefe, entonces me muevo. Ahí viene el jefe, entonces me muevo. Si trabajas para el hombre eres un mediocre. Si trabajas para Dios, eres un brillante. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Le pregunté yo a alguien. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Tenía 20 años en, en ese taller. ¿Qué es lo que más disfrutas? Dice, el fin de semana. Y le dije, tienes 20 años muriéndote de en vida. Recuerda que el trabajo lo haces para el Señor y esto te realiza. Dios, tú mismo, tu familia y tu trabajo Son prioridades Una muchacha, una señorita Siempre que iban a comprar a esa tienda Tenía una sonrisa y trabajaba Siempre llegaba un cliente Comprara o no comprara Le sonría a todos los clientes Y los clientes entraban felices A ese lugar y le preguntan, oye, hija, ¿por qué tú siempre sonríes cuando vienen a comprar aquí? dice, es que si no sonrío, yo no tengo trabajo. Y si sonrío, los clientes entran con sonrisa, los hago sentir bien y mi familia tiene comida, por eso sonrío recuerden papás, varones, razones para trabajar, llevar el sustento a mi familia, nos realizamos, es, 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 es un aporte voluntario al desarrollo y la sociedad, por eso recuerdan a José, Dios bendijo a Faraón, a la casa de Faraón, la ciudad por la vida de José por causa tuya Dios va a bendecir ese hotel por causa tuya Dios bendice el restaurante la fábrica las casas la tienda si tú eres un hijo de Dios y lo haces para Dios ya le cayó la bendición a ese jefe a ese dueño allí. le cae la bendición porque lo que tú pises Dios pisa lo que tú toques Dios lo bendice bendícelo para cuando tú, tú, tus patrones se vayan a vacaciones digan sabes qué Váyase a vacaciones Ellos no se preocupan de nada Porque dicen Aunque usted no esté aquí Vamos a producir el taller Lo vamos a levantar Lo vamos a cuidar Como si fuera de nosotros ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo creo que Dios Te quiere poner en lugares altos Y posiciones de cabeza Tú eres cabeza y no cola Y si estás como cola Entonces agarra el mensaje Si estás como cola Agarra el mensaje La única cosa que apunta para atrás Mira cuando Dios nos hizo, rodillas apuntan para adelante, los pies apuntan para adelante, el pecho apunta para adelante, los brazos apuntan adelante, todo apunta para adelante. Lo único que apunta para atrás es la cola, es lo que no sirve. Y Dios dijo, tú eres cabeza y no cola. Te profetizo que eres cabeza y no cola. Y lo vas a hacer con excelencia para Dios, te vas a multiplicar. Vas a hacerlo prosperar, vas a ser creativo. No vivas de regalos, no dejes que nadie te robe el gozo y, y el privilegio de trabajar. No vivas del sentido de dependencia y víctima social de los demás. El éxito no es algo que alguien te regala, no es un estímulo check. A ver, ya nos van, nos van a dar otro estímulo check. No vivas de eso, Dios te está puliendo y formando ahí en el lugar donde tú estás. Y si Dios te dio a ti un talento no lo entierres Parece que a Dios pensamos que las matemáticas no le funcionan porque este le da cinco Porque este dos, ja, porque Dios ve la capacidad de cada uno Nunca subestimes lo que Dios te ha dado Si quieres prosperar en la capaci crece en la capacidad de administrador Estudia, prepárate, aprende de aquel que lo hace bien, aprende de los excelentes, cómo lo lograste, cómo lo hiciste, cómo le hiciste. No envidies a ellos, aprende de ellos. Por eso a mí a veces me critican porque me envidian. En vez de preguntarme, ¿cómo le ha hecho un pastor? ¿Cómo le ha hecho? ¿Qué camino tomó para lograr el éxito? Nunca subestimes lo que Dios te ha dado. David era un adolescente y el más pequeño Moisés tenía 80 años Y ve y le a mi pueblo No digas que soy muy viejo para entrar a esa oportunidad No digas eso Dios no tiene edad Dios rompe protocolos Dios te ha puesto y te ha dado uh, uh, Si Dios te ha puesto y te ha dado algo Acepta el reto El secreto de la vida es amar tu presente Y vivir apasionadamente No quieras vivir de los años de tu pasado Un día regresará el rey de reyes Y te va a preguntar ¿Qué hiciste con la oportunidad que te di? Con el talento que te di. ¿Qué hiciste? Con la puerta que te abrí. En el trabajo que te puse. ¿Qué hiciste? Hmm. Sí, me diste cinco. Aquí los multipliqué. Están otros cinco. Sí, me diste dos. Los multipliqué. Aquí están otros dos. Bien hecho. Bien hecho. ¿Y tú? No, señor. Tuve miedo. Y lo escondí. Y lo enterré. Hmm. No dejes que nada te detenga. Termina con la excusa de tu vida. Dios te trajo aquí para fructificar, para prosperar, para florecer. Trata como tuyo los bienes de tu empresa y lo que Dios te ha dado. Y Dios le dijo: Siervo, vagabundo, flojo, irresponsable, perezoso, mediocre, moroso, quejoso y negligente. Quítenselo y dénselo al que lo multiplicó. ¿Cuál es tu excusa? Es que no estudié. Hmm. Mira, te voy a decir quién llegó, no, no llegó ni a la secundaria y, 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 y gana más que tú. Yo, conozco, yo he visto casos así y digo, oh, mira, que él estudió hasta segundo de primaria y gana más que tú. ¿Cuál es la diferencia? Saberlos administrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te detiene? Y si Dios estuvo con, con tus padres, con José. También estará contigo Mi mamá nos educó Planchando ajeno Y cuando he predicado en otros países Como en España Yo cuando, eh, la primera vez que Le iba a predicar a los españoles estaba en el baño Temblando y yo dije ¿Me escucharán los españoles padre? Y yo estaba temblando ¿Sabes por qué? Porque me transportó A mis años de niñez Yo me bañaba, mi baño era un río Siempre vivía en ríos pero no agua limpia Era agua sucia Estábamos bañándonos y nomás decían mis hermanos Cuidado allá viene un perro muerto Disculpen, disculpen Pero yo no les quiero describir más cosas Cuidado allá viene Mejor ya le voy a cambiar de tema Ya me habló la patrona, cámbiale de qué de Pero así me creé No teníamos agua más que de pozo. Nosotros hicimos el pos Y cuando estoy allí como que me quieren Me quieren asaltar los complejos Y Dios me dice elimina los complejos No sobresaltes lo que tienes mal Renuncia a tus complejos, brilla en el lugar que Dios te puso. No te autodescalifiques, no te boicotes. No, multiplica lo que Dios ha puesto en tus manos. Y lo único que te detiene es envidiar y codiciar lo que otro tiene. Caín envidió a Abel y lo detuvo. Pero no, Dios quiere que tú te multipliques, que te desarrolles. Dios ha puesto dones, talentos. Dios ha puesto un potencial dentro de ti. ¿Quieres desarrollar el potencial? Pon hábitos en tu vida. Y no olvides tu prioridad con Dios No olvides tu segunda prioridad contigo mismo No olvides tu familia Es antes que el trabajo, antes que la iglesia, antes que el llamado Es tu familia Y número cuatro, no olvides tu trabajo Porque el que no trabaja no coma Y ya lo contento y alegría No te quejes en el lugar que estás ahorita Alábale a Dios, glorifícale, bendice usando un nombre, Di gracias porque tú me pusiste en este trabajo con un propósito Con un propósito aquí, voy a ser feliz, voy a bendecir esta empresa La voy a fructificar, la voy a cambiar, hazlo Y verás lo que Dios te va a decir, lo que la recompensa te va a venir muy pronto Un día Dios te va a decir como, como, como a José, sí, te echaron a la cárcel, sí. Eh, estuviste en el lugar correcto pero yo te estaba preparando, yo te estaba formando un carácter en tu vida, porque te voy a mandar a ser gobernador, te voy a mandar a ponerte arriba. Estás a punto que Dios te desate, por eso sientes veces como que la mecha se sube, sientes como que dice, señor, ¿hasta cuándo? Dios ha escuchado tu clamor, pero no, no bajes la guardia. Agradece a Dios, alaba a Dios, sé feliz donde estás porque todo tiene su tiempo y Dios te va a sacar con mano fuerte y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.